0: Bianco e nero. Le 18 e 12 minuti benvenuti a Bianco e Nero questa sera parliamo di lavoro di riforma del mondo e del mercato del lavoro in una parola parliamo di Jobs Act quanto se ne è parlato quanto abbiamo evocato questo eh, nome inglese che poi in realtà è un acronimo come tra poco ci spiegherà Daniela Mecenate nella sua scheda noi ne parleremo con due ospiti eh, Stefano Fassina del Partito Democratico e Maurizio Sacconi Presidente della Commissione eh, Lavoro del Senato saranno loro due in questa occasione a scontrarsi e a portarci dentro i meccanismi e, mh, i vantaggi e gli svantaggi a seconda dei punti di vista del Jobs Act che tra pochissime ore, tra pochissimi giorni dovrebbe essere approvato anche dalla Camera dopo essere stato approvato dal Senato ma prima di cominciare come sempre sentiamo la scheda di Daniela Mecenate
1: Lo sapevate? Il termine Jobs Act, utilizzato per indicare la riforma del lavoro, è in realtà un acronimo e sta per Jumpstart Our Business Startups Act. Insomma, un'espressione difficile che è stata presa in prestito da un provvedimento lanciato da Barack Obama nel 2001 per riformare il mercato del lavoro americano puntando tutto sulle start-up. In Italia il Jobs Act, almeno nelle intenzioni, ha l'obiettivo finale di aumentare i livelli occupazionali e si basa quindi su una revisione dell'articolo 18, sulla riduzione dei contratti precari, sulla detassazione di quelli a tempo indeterminato. Ma come sappiamo la riforma del lavoro e soprattutto la modifica dell'articolo 18 ha suscitato un forte dibattito e la sollevazione da parte della minoranza interna del PD. Ha suscitato uno sciopero generale poi un cosiddetto sciopero sociale nei giorni scorsi. Ha provocato anche la presa di distanza da parte degli alleati di governo di Matteo Renzi, ossia il nuovo centrodestra, che minaccia di far mancare l'appoggio al decreto quando verrà il momento della votazione in aula. Insomma, il governo parla di un provvedimento che rimetterà in moto il lavoro in Italia e si prepara a vararlo entro il primo gennaio prossimo. Ma intanto gli avversari parlano di provvedimento inutile e dannoso, soprattutto perché abbatte le tutele dei lavoratori. Maurizio Landini addirittura ha parlato di presa in giro. E voi che idea vi siete fatti? Il Jobs Act sarà il giro di boa verso l'uscita dalla crisi o sarà un provvedimento inutile? Fanno bene i sindacati a contestare o dovrebbero accettare l'inizio di una nuova era? Bianco o nero?
0: Bianco e nero, questo è il tema della puntata, il Jobs Act, come funzionerà, quando sarà approvato e quali saranno le caratteristiche di, questo, di questa riforma del lavoro. Noi ne parliamo con Stefano Fassina che sta, che sta arrivando, intanto anche con Maurizio Sacconi del Presidente della Commissione del Lavoro del Senato. Buonasera, Sacconi.
2: Buonasera a lei, all'ascoltatrice e ascoltatori.
0: Allora, le faccio subito una prima domanda, mentre aspettiamo l'arrivo in onda del suo sfidante Stefano Fassina. Leggo sui giornali online che il sottosegretario al lavoro, eh, Bellanova, ha annunciato che il Governo presenterà un emendamento con il quale pensa di, eh, come dire, recepire l'accordo che si è stretto tra Renzi e il suo partito il Partito Democratico, nell'ultima direzione. E a questo proposito l'NCD reagisce dicendo che se così sarà, se cioè il, il testo della legge sarà diverso da quello approvato dal Senato, ci saranno problemi no. seri in Commissione no. alla Camera. È no. così o no? no?
2: No, non è così. C'era stata una dichiarazione della sottosegretaria Bellanova eh, non corrispondente all'accordo che abbiamo fatto cioè annunciava un testo diverso da quello che abbiamo concordato poco fa dopo la reazione mia e di altri del nuovo centrodestra ha corretto la sua stessa precedente dichiarazione o il modo con il quale l'avevano interpretata e quindi tutto è ripristinato nei termini che abbiamo convenuto domani ci sarà la presentazione da parte del governo di una nuova formulazione del, eh, del punto dell'articolo 18, eh, ci sarà l'indennizzo per tutti i licenziamenti eh, economici e disciplinari, tranne per alcune limitate, specifiche fattispecie di quest'ultimi che eh, saranno sottoposti a reintegrazione e sono fattispecie limitatissime che verranno decise nel decreto delegato che uscirà a fine anno. Eh, e che sono, potremmo definirle, molto prossime ai licenziamenti discriminatori. Quindi la regola generale, la regola ampia... la regola Bisognerà fare un
0: lavoro proprio da entomologi per capire qual è un licenziamento discriminatorio, quale disciplinare, col microscopio.
2: no, 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 perché la legge sarà molto semplice e chiara. Quelli che sono discriminatori sappiamo già quali sono e già al Senato li avevamo naturalmente considerati soggetti a reintegrazione. Quelli che invece sono disciplinari di questo genere speciale, molto prossimi, vedrà che nel decreto delegato, che abbiamo già concordato, saranno molto, molto, molto precisi e molto limitati.
0: Io la sento tranquillo, onorevole Presidente, senatore della... Sacconi, però ogni giorno, ogni giorno c'è un elemento di tensione. L'altro giorno
2: la tensione non è tra me, noi e il premier Renzi. La tensione è tra me, noi... E il Partito Democratico, o almeno una parte del Partito Democratico. Perché
0: l'altro giorno c'era stato un piccolo piccolo dissidio tra lei e il ministro Boschi. Voi volevate un vertice, lei dice che i vertici non servono, no? Non era
2: era vero, non Non era era vero vero nemmeno quello. Neanche questo, non abbiamo mai chiesto un vertice, non ce ne frega niente di fare incontri defatiganti con la minoranza del PD, poi non mi siedo proprio a tavola. Abbiamo semplicemente chiesto un accordo di maggioranza, accordo di maggioranza che c'è stato bilateralmente tra noi e il governo, e il governo si è incaricato di avere il consenso del Partito Democratico.
0: Bene, ci ha raggiunto Stefano Fassina, che ringrazio per essere con noi. Buonasera, onorevole Fassina buonasera allora eh, dice Sacconi c'è una tensione non tra noi e Renzi ma tra noi e il partito di Renzi, il partito democratico in particolare tra quella minoranza che è contro il Job Act che continua a resistere anche se eh, sul Corriere di Oggi per esempio vedo che saranno veramente molto pochi a dire di no, lei sarà tra questi?
3: ma mh, non so bene di che stiamo parlando perché se sento il sottosegretario Bellanova ho un certo tipo di risposte se sento il presidente Sacconi ne ho altre quindi
0: Sacconi capire... diceva che Bellanova si è un po' rimangiata il suo annuncio di quell'emendamento quindi non dovrebbe essere così come si era preso nella giornata di eh... oggi
3: Guardi, mi pare che per, per esserci un accordo mi pare che i termini siano piuttosto confusi, perché a seconda dell'ora del giorno, a seconda dell'interlocutore che ne parla i contenuti sono piuttosto diversi. Quindi, eh, a me la versione che è uscita al Senato eh, non va bene perché è una versione che aggrava soltanto la precarietà e finalizzata soltanto a svalutare il lavoro, dato che non si può più svalutare la moneta e che aggraverà le condizioni economiche del Paese. Se non vi sono significative correzioni, eh, la mia posizione rimane la stessa.
0: Quella di votare no, quindi?
3: Quella di non sostenere una soluzione che, che, che va contro gli interessi dei lavoratori e contro gli interessi... Mi dei spieghi parenti. Fassina
0: e lo spieghi anche agli ascoltatori. In questa fase, diciamo, in cui i tempi ormai corrono, cos'è che veramente le sta a cuore che renderebbe sost- eh, sostenibile e votabile la delega del Jobs Act, dal suo punto di vista?
3: Innanzitutto gli obiettivi raccontato in questi mesi, che si elimina grandissima parte dei contratti precari, mentre purtroppo non è così, si continua a raccontare di contratto unico, eh, ma contratto unico non c'è, rimangono sostanzialmente tutte le tipologie di contratti precari che abbiamo conosciuto in questi anni. Eh, a me interessa che vi siano risorse aggiuntive per finanziare gli ammortizzatori sociali per i lavoratori precari, che nonostante le promesse del governo nella legge di stabilità ci sono zero euro eh, aggiuntivi per la riforma degli ammortizzatori sociali per i precari, tant'è che abbiamo insieme ad altri colleghi presentato un emendamento alla legge di stabilità per recuperare le risorse, a me interessa che quando una persona che lavora viene licenziata senza un giusto giustificato motivo, un giudice possa reintegrare. Per lei è essenziale
0: eh. questa questione dei licenziamenti disciplinari da introdurre nella legge?
3: Nella no, no mi, sembra, mi sembra un escamotage propagandistico per far finta di dare delle risposte quando le risposte non si danno, perché guardi... Quando vi è la possibilità di licenziare per motivi economici senza possibilità di reintegro nessun imprenditore, eh, ma non perché è cattivo ma perché semplicemente utilizza le leggi per quelle che sono nessun imprenditore ricorrerà mai ai licenziamenti disciplinari eh, ricorrerà agli licenziamenti Saranno tutti
0: economici Mi faccio tornare un momento da Sacconi Presidente Sacconi, ha sentito le obiezioni di Fassina non sono tutte sull'articolo 18, sono anche più generali c'è una risposta possibile da dargli?
2: Io credo che il, la riforma sia un buon equilibrio fra i parametri della flessibilità dell'impresa e della sicurezza per il lavoratore, nel senso che eh, vengono potenziate le forme di protezione del lavoratore disoccupato, di colui che cerca un lavoro, eh, attraverso eh, il rinnovamento delle politiche cosiddette attive del lavoro, quelle che accompagnano un disoccupato eh, a cercare un'occupazione sia eh, in termini di sostegno al reddito perché si tende a universalizzare i cosiddetti ammortizzatori sociali, dall'altra parte eh, c'è una flessibilità europea del singolo rapporto di lavoro e per quanto mi riguarda non ho fatto chiacchiere con il governo, ho concordato un testo
0: Fassina però dice una cosa per esempio non è vero che, questa, che il Jobs Act riduce i, i confini il perimetro dei lavori precari e non interviene su questo è solo un'illusione
2: il lavoro, il lavoro precario non è determinato dalla norma di legge, è determinato purtroppo dalla realtà e il più precario dei lavori è il non lavoro cioè quello che proprio non c'è i molti disoccupati che abbiamo in Italia oggi, nel mezzogiorno in modo ancora più grave, che devono trovare un mercato del lavoro più accogliente, datori di lavoro più propensi ad assumere e noi crediamo con le nuove norme più propensi ad assumere con contratti a tempo indeterminato.
0: Senta Fassina, i giornali raccontano, vorrei capire se è così, che comunque Renzi ha conquistato una buona parte della minoranza del suo partito, quella riformista che fa capo al capogruppo Speranza e quindi diciamo ormai il Jobs Act è messo su eh, binari che dovrebbero portarlo rapidamente all'approvazione, pensa che sia vera questa analisi?
3: La Camera non ha bisogno neanche di conquistare testi di minoranza perché i numeri nel gruppo della maggioranza rinziana sono sufficienti per poterlo approvare rapidamente senza, senza problemi. i Problemi ce l'ha fuori. Là. Atto. i numeri del palazzo non sono un problema, eh, i problemi sono che un pezzo importante di, di mondo del lavoro, ehm, parte, larga parte del quale ha anche votato Partito Democratico, ehm, è convinto che le misure che si stanno eh, per approvare e non, e non eh, farlo solo... Di, di operai della grande impresa, ma parlo anche di tanti lavoratori precari o tanti disoccupati sono convinti che le misure che si vanno a approvare non miglioreranno le loro prospettive ma le peggioreranno e il governo si dovrebbe preoccupare non di un pezzo di gruppo parlamentare che comunque eh, rimane più, più o meno esigua minoranza, si dovrebbe preoccupare dell'impatto sul, sul Paese e sulle persone che sono al di fuori del Parlamento.
0: Senta, Landini diceva, dice oggi in un'intervista che Renzi non si rende conto che anche coloro che lo hanno votato non lo seguono più, non sono più con lui anche lei ha questa percezione?
3: Beh, una, parte, una parte di coloro che l'hanno votato una parte per carità eh, è certamente così eh, se qualcuno si fosse partecipato ad esempio a, a, a tante manifestazioni in giro ci si sarebbe resi conto e mi pare che anche eh, domenica su un giornale importante c'è un sondaggio differenziato per ehm, eh, posizione sociale, in cui eh, eh, era chiaro la caduta di consenso. 10 punti, la... quasi diceva
0: Repubblica. In
3: media, in media, ma appunto se per esempio tra gli operai o i disoccupati era molto più elevato, quindi non so se eh, non, non ho mai grande, come dire, non faccio mai grandissimo affidamento sui sondaggi.
0: Però, insomma, un segnale c'era. Faccio un'ultima domanda a Sacconi prima del GR regionale, poi torniamo a parlare con più ampiezza di tutti gli altri temi. Eh, Sacconi, secondo lei, il mondo sindacale, come com'è reagito a questa fase di riforma della, del job Act, del mondo del lavoro, del mercato del lavoro? C'è stata un'interlocuzione mh, soddisfacente o è stato soltanto il muro contro muro?
2: Intanto il mondo sindacale ancora una volta si è confermato plurale, esistono più organizzazioni sindacali di diversa cultura, di diverso approccio ai temi del lavoro e più in generale dell'economia. Credo che il governo abbia avuto modo di ascoltare le ragioni di questa e di quella organizzazione dei lavoratori come di quelle degli imprenditori e poi abbia deciso nella sua doverosa autonomia. In questo concordo con Fassina il parametro del governo non deve essere eh, il lamento di qualche parlamentare o la contrarietà di un'organizzazione sindacale, deve essere la sua convinzione di fare del bene. La
0: fermo qui, arriva... sì, qui, mi scusi, arriva il GR regionale, ma noi torniamo subito dopo a Bianca e Nero a parlare di Jobs Act con Stefano Fassini e Maurizio Sacconi, vi ricordo il numero perché poi sarete chiamati come sempre a dire la vostra, 800 05 0578, chiamateci subito dopo il dibattito tra i nostri ospiti per dire cosa pensate del Jobs Act, delle misure del governo sul fronte del lavoro. Linea al GR regionale e poi torniamo con bianco e Nero.